0: 新闻事件法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，欢迎收听个案说法，我是方红。最近啊，山东聊城的一起刺死辱母者的血案，引发了全社会的广泛关注。因为不堪忍受母亲被多名催债人欺辱，二十二岁的男子于欢用水果刀刺伤了四人，并且导致其中一人死亡。今年二月十七号，聊城市中级人民法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。判决结果一经公布，争议也随之而来。疑问之声主要在于，被告人于欢这一举动是否属于正当防卫？除了于欢，其他人是否也应该为这起刺痛人心的悲剧负责？我们先一同来简要回顾一下案件的情况。据媒体报道，山东元大工贸有限公司因为资金周转困难，创办人苏银霞向地产老板吴学占借款135万元，月息高达百分之十。在支付本息184万和一套价值70万的房产以后，仍然无法还清欠款。此后，遭到了吴学占涉黑组织成员杜志浩等十一人的暴力催债。2016年的4月14号，在经过辱骂、抽耳光、鞋子捂嘴等长达一个小时的凌辱之后，杜志浩当着苏银霞儿子于欢的面脱下了裤子，用极端手段侮辱苏云霞。当晚，接到工人的报警以后，当地的民警赶到了案发地了解情况，说了一句“要账可以，但是不能动手打人”，以后就随即离开。警察走后，情绪激动的于欢拿起桌上的水果刀乱刺，导致四人受伤。被刺中的杜志浩自行驾车就医，却因为失血过多休克死亡。二零一六年十二月十五号，聊城市中级人民法院开庭审理了这一案件。案件的争议焦点就在于于欢是故意杀人还是故意伤害，以及是否构成正当防卫。一审法院审理认为，于欢面对众多讨债人长时间纠缠，不能正确处理冲突，持尖刀捅刺多人，构成故意伤害罪。为何不认定正当防卫？法院认为，在对方没有使用工具，并且派出所已经出警的情况下，被告人及其母亲的生命健康权被侵犯的危险性较小，不存在防卫的紧迫性。应该说，这个案件的结果让很多人都在为这个余欢啊愤愤不平，同时呢，也对自己所生存的司法环境感到不安。因为我们每一个人都可能成为余欢。那么，这个案件的争议焦点呢，就在于欢的行为到底构不构成正当防卫？在十多个人中有几个人对自己的母亲进行了各种侮辱的行为以后，作为儿子的余欢，他应不应该去进行反抗？或者是说呢，他的反抗，嗯，是否一定要有一个限度？今天呢，我们就邀请到云南大韬律师事务所的王绍涛主任律师啊，给我们进行深度的解读。王、啊、律师你好
1: ，主持人好，大家好
0: 啊，感谢王绍涛律师做客我们的节目。那刚才呢，我们也提到了正当防卫哈、啊，最近这个正当防卫这个法律上的名词呢。嗯，被很多我们的大众所关注。那么，到底是什么是正当防卫？王律师
1: ，呃、首先啊，我我们要看的这几天，呃，刷屏的最多的，呃，大家引起大家关注最多的这个一个公共事件，无疑就是于欢这个案件。为什么这个案子会引起大家如此的关注？是因为它里面的元素刺激着我们每一个人的神经。司法公正的问题、正当防卫的问题、自我救济的问题，也包括对自己的家人，也就是在本案当中对自己的母亲保护义务的问题，甚至于一个男人的虚性的问题。可以说，每个人都把自己的这个感情融入在这个案件当中，而且本身我可以相信。本身可能会有一些争议，案件本身就有一些争议，所以大家才，呃，这个刷屏的那么厉害。那么我们要看这个案件，实际上就是是否构成犯罪。呃，如果构成犯罪，这个量刑判决无期徒刑，是不是已经判重掉了？那么根本就在于本案当中，是属于正当防卫，防卫过当。还是没有防卫的性质，完完全全就是一个故意伤害的案件。嗯
0: 、如果是正当防卫的话，就意味着结果是无罪吗
1: ？如果是正当防卫，就是无罪的。嗯、那么这是哪儿规定的呢？这就是我们刑法第二十条规定的。我们二十刑法第二十条明确规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利，免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不不负刑事责任。这就是正当防卫的一个呃概念或者说法律的规定。那么这个正当防卫它必须要符合几个条件，要符合几个条件。其实我们只要这个案件的事实如果是如。这个，呃，网络上传到的或者判决书上描述的这么一个事实，其实大家就可以用这四个条件去进行套，嗯，究竟是否属于正当防卫？第一个，那么正当防卫所针对的必须是不法侵害，是不法侵害。如果是人家是合法的行为，你是不能实施这种正当防卫的，是不法侵害。那我们
0: 可以看、呃、第一个不法侵害存不存在？嗯
1: 肯定是存在的，在本案当中，可以说有几几个不法侵害同时存在。第一个非法拘禁，非法拘禁。那么，呃，我们在这个实际上我们在讨债啊，这个这个是现实生活当中非常普遍的一个一个行为，就是自己去讨债，或者请那些黑道上的人物，或者说亲戚朋友去讨债，但是那种。犯罪和违法犯罪或者合法讨债之间的概界限是非常模糊的，如果稍有不慎，就有可能构成非法拘禁。那么在本案当中，比如说有没有限制人身自由？哎，在我们的警察到达以后，呃，出门以后，与欢氏就是要出门去，其实像他要和警察去进行沟通一把，或者反映情况一把，在这个时候，那么他就是。他就他就没有，呃，<去>这个这些追债的人、嗯、讨债的人就更不让他进，就要强行的把他按在沙发上或者控制他的行为。嗯、那么这个说说明什么？控制他的人身自由是被限制的。所以第一个不法侵害、非法拘禁；第二个猥亵妇女。那么猥亵妇女，它也是一个构成刑法当中也是构成犯罪的一种行为。那么在这个案子当中，猥亵妇女的这种情节也是非常明显的。哎，这个这个证据，一个是呃这个所谓的被猥亵的那个妇女苏苏女士，她有她的呃证实，另外那些追债的人他们也证实，确确实实那个就是死者，她是她是把裤子脱下了，裤子掏出了生殖器。哎，然后是那些受伤的那些人，所谓的被害人，他们也陈述有这么一个情节，同时还有证人证实，哎，看见在外面看见裤子脱到臀部以下。那么，当做一个妇女做出这样的行为，实际上就是一种猥亵行为。那么，猥亵它是构成犯罪的，所以第二个不法侵害就是猥亵妇女罪。其实还有第三一个，叫做扰乱社会秩序罪。在人家一个正常的经营的公司工厂里面，然后去烧、烤、煮、烧开水、打灶头，然后让人家这个公司企业无法正常的生产经营，实际上是一种扰乱社会的一扰乱社会的一种行为，嗯、构成扰乱社会秩序罪。所以在本案当中，实际上有三个不法侵害的事实同时存在
0: ，嗯、这就是已经满足了第一个正当防卫的要件了
1: 。哎、呃，对。呃，第二个这种不法侵害正在进行。第三个条件是，这种正当防卫针对的必须是不法侵害人。如果对一个旁观者或者说对他没有关系的人，你是不能进行正当防卫的。第四一个，还有正当防卫不能够超越一定的限度。那么实际上这个这个案子根本的这个呃争议点在哪儿？争议点就在于这个案件是正当防卫。还是一个防卫过当，这个案子现在实际上还有证据还没有完全展示出来，就是在这个余欢动手动刀的时候，动刀的时候，比如说他杀了第一个人，动了第一刀以后，所有的人全部闪开了，然后他再再来追杀这些人。如果是在这种情况下，那么他应该是一个防卫正这个过当，甚至于就是一个故意伤害。嗯，那么如果是他在动了第一刀以后，然后其他的人就是这些追债的十一个人还在持续的对他进行攻击，因为从我们从证据当中、证人当中看得出来，说有人看见那些人拿着椅子，然后就一直在往他逼他、杵他。那么在如果是在这种情况下，那他就属于一个典型的正当防卫。所以实际上。呃，这个案件本身的焦点只有一个，就是是正当防卫还是防卫过当。那么实际上它都有一个可以肯定一点，它有防卫的性质在里面
0: 。嗯嗯，那、呃、我们来看法院的一个认定，法院不认定正当防卫的原因呢，是在于他认为啊，对方没有使用工具，并且呢是派出所已经出警的情况下。被告人于欢和他的母亲的生命健康权呢被侵犯的危险性比较小，是不存在防卫的紧迫性的，所以不应当呃认定为正当防卫。从这个表述来看，好像没有切中到这个正当防卫的四个要件当中的一个，是吗
1: ？呃，这个法院这个判决，所以我说，它肯定是有问题的。就就我个人的观点而言，肯定是有问题的。问题在哪儿呢？问题就在两点。第一个说，因为这个他不承认属于正当防卫，就是理由在于说对方没有使用工具，所以不存在防卫的紧迫性。这个观点是错误的。为什么错误？那么你我们一定要看这个当时的这个情景，对,对方是十一个人，十一个人，而另外一边于欢和他的母亲就这两个人。那么，如果要一定要对方使用工具，这是实际上不不符合这种呃这个生活的常识。在十一个人面对一个男的、一个女的，他完全可以不用任何工具就可以置对方于死地。而且实实在在是在这个过程当中，这十一个人有对他们进行了言语的侮辱、行为的侮辱，涉嫌构成了非法拘禁和威胁妇女的这样的一个犯罪。嗯，是在构成这样的犯罪的情况下，如果他不实施正当防卫，有可能因为你看警察来以后，已经说一句话，说哎要账要账可以，但是不能动手打人。其实，在那个时候，
0: 可能对于欢来说，警察来了可能是他的最后一根稻草了。嗯
1: 、对。如果这个事件他还在还不向警察去求助，或者冲出来向警察去解释求助，那么这个这帮人可能会变本加厉。对，为什么呢？因为你看看见没有，警察来以后他也不管，所以这他们母子俩不知道后这个会被他们这一期追债人。呃，殴打或者侮辱到什么样的程度，实际上是很难预料的。嗯、所以在这种情况下，处于非常弱势的一一方一方实施这种正当防卫，不能要求
0: 对方加害方一定
1: 要使用工具，他、嗯、因为没有必要工工具，没有必要使用工具，也可以处于绝对的强势、绝对的优势地位
0: 。所以说，这个因此判定他们的危险性小，其实是嗯、呃、还不够严谨的哈。所以
1: 。聊城市中级法院的这个判决，第一个理由，第一点说，因为对方未使用工具，不存在防卫的紧迫性，这个表述是欠妥的，或者说是没有考虑到这种现实生活当中的一些具体情况，这是第一点。第二点，但这个判决的这个理由当中有一有一句话说，考虑到于欢被告人。是不能正确处理冲突，是这样一个原因，所以认为他是一个故意伤害，是一个故意，不是正当防卫，不能正确的处理冲突。这个话，即便是一种客套的话，也是也是不符合本案的具体情况的。嗯、我们来回顾到这个案件的事实或者那个场景当中。面对着十一个人的长时间的侮辱、言语的侮辱、行为的侮辱，然后整个工厂、整个公司被呃闹得乌烟瘴气。<对>在这种情况下，于欢除了求救于警察，也就是报警，他还需要有什么正当的处理程序
0: ？其实他也没有别的办法了，他没有
1: 任何办法、嗯。而且
0: 被侮辱的人最主要的不是他自己，如果是他自己，可能他还能忍一忍，但是。换成了他的母亲的话，作为任何一个当孩子的、当儿女的，可能真的都是忍不下去了。所以为
1: 什么我说这个？即便是一种在判决书当中的官话或者客套话，这句话它也是，它也是不符合具体情况，或者说，呃，不符合人性的。嗯。所以网络上今有有大量的在质问，质问我们的法官说：如果被侮辱的是你的母亲、你的姐妹、你的女儿。你会怎么办？你有什么这个
0: 更好的、更正确的正确
1: 的处理处处理办法？嗯、你告诉我有什么正确的处理方法？你去跟他讲理吧，你去跟他去去去叫一帮人来殴打吧，还是你去报警？唯一正确的方法可能就是报警。人家已经去报警，而且警察已经到了现场以后，然后没有效果。这些这些这个加害者，嗯、也就是这些追债的人。仍然是限制他的人身自由，哎，仍然对他实施了这种侮辱和殴打，在这种情况下发生了，才发生了这个案件。所以，我认为这种说于欢不能正确处理冲突这句话，即便是客套，也是违反人性的。所以可能
0: 唯一的就是有一点，就是刚才我们之前提到的，他去用刀子捅几个人，是捅的是正在不法侵害的人，还是除了不法侵害人，他都去捅？那如果是说有不正确，可能在这个地方，呃、嗯，有处理到底有没有正确所以我
1: 说这个案件的争议的焦点就在于，就是他通伤第一个人的时候，如果其他人全部就闪开了，在这种情况下，他还在还在继续通人或者追着通人，那么可能是防卫证呃过当，呃，也有可能呃确实是一种故意伤害。但如果他是在这个。呃，即便是通了第一刀以后，这些人就是这些追债的人，仍然在不断的对他实施加害，哎、呃，进行殴打，进行围攻。在这种情况下，他就应该是属于一个典型的正当防卫的正,正当防卫。嗯、但是
0: 这个非常重要的事实情节，我们看了一下今天公开的判决书，好像也没有提到，就是具体他当时的一个细节问题哈
1: 。呃，所以这个这个案子当中，从本案描述出来的一个一个事实来看。我说肯定是有正当防卫的性质在里面，无非就是在于我们完全认定他为正当防卫还是防卫过当。那么无论是哪一种情况，法院在这个时候判以无判处他无期徒刑，实际上都是叫做量刑畸重。所以，我们为什么这样判决判了以后会在全市全社会引发那么大的反响，那么大的这种这种追问？呃，就在于我们这种判决是不是是不是考虑了人性的问题？因为我们的判决，人民法院的判决，它是有个导导向性的，有个引领作用的，就是要告诉人们，呃，这个国家的法律，这个主流的这个价值观，我们是在支持什么，我们是在反对什么，我们是要惩罚什么，它一定要有这这样一个引领作用。像这样的发判决下来以后，恰恰是不仅没有正面的引领作用。而是起到了一些负面的作用
0: 。对，比如说，我们换一个角度，如果是呃这些催债的人对自己的母亲实施了侮辱，那么你如果是袖手旁观，那我们俗话就是是窝囊废了。另外呢，就是我们每一个人呢，我刚才一开始就说了，都有可能是余欢。那么在自己的母亲、自己的家人受到侵犯的时候，在警察又帮不到忙的时候，自己该怎么办的问题
1: ？所以我说，为什么这个判决有问题？就是他，因为他违反了人性。什么是人性？对暴力的反抗，对暴力的这种自我救济，这就是个自然的、最自然的一个权利。哎，这个就是人性。哎，然后就是对家人的保护，对家人的这种生命财产的一个天然的一种保护，这就是人性。然后就是一个男人的一种学性。在当你的这通过正当的这个渠道已经无法救济的情况下，自我做出一种自我保护的行为，这也就是人性。为什么我们的法院的判决呃会遭到大家那么多的诟病？就是因为它违反了一个人性
0: 。所以，我们有的时候有一句成语叫“法不容情”。其实呢，在运用到这个案子，或者说很多实际当中、生活当中的这个案子当中，还不能说法和情不能兼顾。很多时候。这个法的初衷就是来保护人民，体现人性的
1: 。呃，法不容情那种情，实际上是指的，呃，其实我们应该狭义的理解，是一些违反法律原则、法律精神，只考虑一些感情因素，或者或者甚至于一些潜规则，是从那个角度去考虑。嗯、而真正法律的生命在哪儿？真正法律的生命，恰恰恰恰是要符合人性。要符合人情，一定要符合这个东西的。如果不符合，这种法律的生命是没有呃强大的生命力的。那么这个案件啊，实际上还我们还需要关注的一个焦点，或者说还需要关注一个点，就是我们的出警的警察在这里面可能会有是是有一些问题的。嗯，你看，在人家这个公司，人家这个企业遭到了。呃，刚才我讲了这种非法侵害至少是三个方面，哎，非法拘禁、猥亵妇女，然后扰乱社会秩序。在这种情况下，我们警察出警以后就一句话：要账可以，但是不能动手打人。请问，在这种暴力讨债的过程当中，仅仅是不能动手打人就可以了吗？远远不是啊！你是否限制了人家的人身自由？你是否有侮辱的这种行为？你是否有扰乱社会秩序的这些违法行为？你应该是全面来,来考察这样这些行为，而不仅仅是没有打人或者不能打人就可以了。之所以可能这些出警的警察有可能涉嫌玩忽职守
0: ，嗯，其实。当时的场面，催债人有11个人，而被催债人只有两人，而且呢，已经出现了之前的侮辱行为。其实，作为一个正常的人，都可以能够推测到，如果这双方继续在一个小屋子里面待着，会有一个什么样的呃行为发生？肯定弱势的一方是要吃亏的。但是呢，他们没有呃具体的去核查事实，没有把双方劝开，而是呢就这样放任着双方的这个矛盾啊继续发生。嗯，所以呢，今天我看到最新的情况就是山东省公安厅啊就已经派工作组下去了，核查这个事情的啊具体情况。其实还有一个就是高利贷的非法性的问题哈。本来呢，一百三十五万块钱的本金已经都还了一百八十四万，还有七十万的房产，但是呢，因为这个月息太高了，一直都还没有办法还完。其实这也涉及到现在很多讨债公司都存在的这样的一个行为，就是会长时间的用各种办法让你还钱。可能这个行为就是刚才王律师所说的，他游离在非法和合法之间。
1: 这个，但是
0: 我们被讨债的一方在这种情况下怎么保护自己，就存在了一个很大的问题、呃
1: 。一个是讨债的一方，还有我们的债权人，这个是需要非常慎重的。一个是是否需要通过这种黑道人物来进行讨债，二一个在讨债过程当中如何去把握自己的言行，不要去逾界。这个这个是个非常敏感，而且也是有些有些甚至于是非非常模糊的一些界限，希望这个债权人，希望我们的讨债的这些呃这些人，呃慎之又
0: 慎。嗯，被讨债的一方呢，我们也关注一下这个案件的二审判决啊，因为被告已经是上诉了，就是作为于欢的家人，不满一审的判决已经上诉了，那么这个判决也将预示着我们作为弱者。啊，遇到强势的一方，除了报警以外，还能有一个什么更好的办法来保护自己和保护自己的家人？再一次感谢王少涛主任律师，感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，留言您对一些法律问题的看法、您的观点以及您的一些法律问题，都可以向我们进行咨询。同时呢，也欢迎大家给我们的节目点赞、分享给更多的朋友。同时呢，也欢迎大家关注我们的微信公众号“个案说法”，个是个别的个，案是案件的案。同时，我们的法律咨询联络电话：幺五九七四八二七四六七，幺五九七四八二七四六七。您遇到了一些法律的难题，想进行咨询，都欢迎大家来拨打这部电话。我们的节目每周一到周五呢，每天都会有更新。届时呢，也欢迎大家一直陪伴收听我们的节目。我们明天见。